0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravoma! Hradnica rešuje! Ne malo
0: prihodnosti! Haj To za To za Stokratni epizodi bomo športnim časovnim strojem večkrat preskočili nekaj desetletij. Predstavljamo zgodbo Leona Štuklja šestimi olimpijskimi kolajnami, še vedno najuspešnejšega slovenskega olimpica, ki je naduševal v času med obema vojnama. Osrednja zgodba je njegov prihod na stadion v Atlanti, kjer je bil kot najstarejši zlati olimpijec pri 97 letih ob stoletnici prvih iger moderne dobe na stadionu v družbi največjih zvezdnikov olimpijskega športa. In zdaj predstavljajo na stadionu najstarejšega
1: olimpijonika na svetu, torej dobitnika zlate medalje 97-letnega slovenca Levna Štuklja. Ležjem
0: je gostu tokratni oddaji je Jure ob obrskanju po arhivu razkriva vaše marsi katero zgodbo o gimnastičnem geniju ki se preg Sokola istrelil med najboljše telovadce tedanega časa kakšen sprejem je doživel povratku iz Pariza kako je doživel prvoslavnostno otvoritev igr v Barceloni in kdo so bili njegovi nasledniki. Ob koncu pa še kakšno je trenutno stanje v športni gimnastiki, tako v Sloveniji kot tudi svetu. Vabljeni na časovno popotovanje slovenskim gimnastičnim triumfatorjem.
2: Časovni stroj Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
0: Dokratni športni časovni stroj vrtimo najdlje nazaj v čas Leona Štuklja, stolet let nazaj v čas Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. V čas, ko je Leon Štukl osvojil šest olimpijskih kolajn, Jure Roman je moj sogovornik, sedanji reporter za športno gimnastiko v našem urodništvu. Telovatba je bila v tistem času drugačna oziroma je imela drugačen status kot vse ostale športne discipline. Šport je bil razdeljen na šport in na telovadbo. Tu so bila tudi prepričanja politična in družbena, In iz tistih začetkov telovadnega dela je nastalo na koncu tudi kopica športnih zvez in nasploh družbena športna ureditev. Leon Štukal pa pravzaprav med vsemi temi neka izjema, ki je potrebala pravilo tudi izjemnih mednarodnih uspehov. Kakšna je prav pravzaprav sploh bila telovadba v tistem času, kakšna so bila tekmovanja, kako se skupaj pravzaprav izgledalo? Telovadba
3: je bila, tako bi rekel, način življenja. Danes morda športniki oddelajo svoje, gre službo, v na teren. Takrat pa je bil to po mojem res način življenja. Leon Štuka leže kot otrok, spremljal sokole po ulicah novega mesta, vemo, da je tam doma, in ko je videl te elegantno Oblečene, postavne moške, si je želel, da bi nekoč postal tudi sam del te družbe in nekako pri sedmih, osmih, devetih letih se je pridružil Sokolom in jih ne samo občudoval, ampak z njimi tudi telovadil in zagotovo najbolj mogočno ponesel njihovo besedo, vsaj, kar se telovadbe, športne gimnastike tiče pri nas.
4: Kraja, ko smo začeli, dečki telovaditi nismo imeli vzora. Telovadnici so pa bili Telovaci, to je bilo še leta osem, ko sem prvi stopil v, v telovadnico. To je v, v prvi sokovski naraščaj. E, Telovace niso bili kaj prida, tako da mi smo pravzaprav dečki in kasneje kot dijaki sami televarli.
3: Kot si že dejal, Leon Štukal, še vedno najbolj uspešen slovenski športnik, imaš skupaj šest medalj na olimpijskih igrah in to, kar je dosegal Ob svoji poklicni poti, ne smemo pozabiti, bil je tudi pravnik, sodnik nekaj časa, dokler so mu to opustili, je še pridno telovadil in zmagoval tudi na največjih tekmah.
0: Leon Štukal v tem obdobju, ki se ga še verjetno spomnimo, vsi obdobju Atlante, ko je takrat prišel kot najstarejši, še že večji olimpionik na olimpijski stadion, doživel poseben sprejem. Je navdušil tudi takrat, že se je bližal letom in navduševal z čilostjo, vedrostjo, pa ne na zadnji tudi poskočnostjo. Skratka, Leon Štukal tudi, ko je bil že pošteno v letih, je še vedno navduševal svojo pojavo in dokazoval to, verjetno, kar je začel in počel v svojih začetkih.
3: Zagotovo. Mislim, da se da ni človeka, ni športnika na tem svetu, ki si ne bi želel tako čil in tako zdrav ostati do tako visoke pozne starosti. In Leon Štukal je bil res vse to in še več. Spomnimo se, kako je kar priplesal v Atlanti na tisti olimpijski stadion. Ali Jaž Golčar se bo tega dogodka še posebej kasneje spomnil v zgodbi, ampak vseeno, to smo V tem trenutku smo bili ponosni res vsi slovenci zagotovo in tudi ves športni svet se je priklonil temu drobnemu možicu 160 centimetrov, najboljših letih približno 50 kg in tudi pri skoraj stotih letih jih verjetno ni imel kaj dosti več in kako je tam priplesal mimo vseh, podajal roke, Tisto je bilo res podobno morda kot srebrna olimpijska medalja v tistem letu Andraja Vehovarja ali pa Brigite Bukovec. In uh, zakaj je ostal tako zdrav inčil? Uh, skromen je bil po, po mojem prepričanju bil to res skromen človek uh, po drugi svetovni vojni mu ni bilo lahko, pa vseeno je ostajal skromen.
4: Nekaj bolj hudega je bilo, da so mi kratko malo postavili na cesto. od Zemelitve da ne spomnujem pogojev za državnega službenca. to meseca ni preveč boljelo. Jaz sem bil vedno vedre narave, vse sem sprijemal eh, tako, kakor je. In, eh, hvala Bogu, da imam to lasnost, da zelo rad podpuščam, ker vedno pravim, če kdo zelo naredi, gotov imel eh, en napačen nagib. Ki bi je ne bi to storil. Torej, nekaj vrste deterministin, ki ga imajo vsi ljudje, in ga imamo tudi sile.
3: Vse, kar mu je pomenilo na tem svetu, je bila njegova družina, je imel je hčerko in seveda ženo, in mislim, da je tam dobival tudi svojo največjo moč.
0: Ja, zdaj smo opisali to, kar bo na ena destinacija v nadaljevanju, torej dogodek iz Atlante. Kako pa se je Leon Štukal vračal ob svojih največjih uspehih v Slovenijo, kako je pravzaprav takrat zgledal povratek recimo olimpijskega prvaka. Zdaj nam je prav pravzaprav sem znano, da so to izjemni sprejemi, da je to zelo bučno in da prepoznajo to ljudje kot zares velik uspeh. Kako je bilo to v letih, ko je blestel Leon Štukerl?
3: Ampak tisto, po mojem, ni bilo kaj manj vredno ali pa manjše. Kronisti zapišejo, da se Leon Štukal potem, ko se je vrnil iz Pariza, to je bilo leto 1924, prve olimpijske igre zanj, z dvema zlatima medaljama, da se je vlak ustavljal na več postajah, prvi več sprejem sokolski, je bil postojni in potem vse do novega
4: mesta. Po vsoce nas prvi pa res so postojni. Zelo lepo ta Sokovsko društvo priredilo na srednjski postaj, veliko parado, s zagovorom, pozdravom, postavljeni so bili tudi mlaji. Z eno veselo je res tako. Kako sem svoje knjige napisal, so
3: bili na vseh postajališčih sprejemi, telovadne vrste so se mu poklonile. V novem mestu ga je sprejel tako pan Ave Triumfator, tako so sprejemali samo še najbolj znane rimske bojevnike, ko so se z po pohodov vračali nazaj domov, tako da takih besed pa ni bil deležen kasneje nihče v Sloveniji, niti širše in Ave Triumfator v tistem primeru, ko se je domov iz Pariza vrnil se pravi z zlatom, v mnogo boju in na drogu.
4: Ker tudi v Jugoslaviji, ko smo bili še skupaj, ne, je bil takrat leta 24 v športnih krogih, predvsem, ne, pa tudi med ljudmi, ki so bili bliže športu, veliko ziv boja. Saj sem bil dvakrat odlikovan, enkrat v audienciji pri kralo Aleksandru, to je bilo takoj po vrnitvi iz Pariza in na to štelj leta za zlato koleno na krovih v Amsterdama se mi dobili res vitisave enostopno više, tako da to, kaj tudi z uradne strani, moram imeli bla bila pozornost.
3: Bi pa rekel še to, na te olimpijske igre v bistvu morda niti ni kazalo, da bodo sploh šli in Doktor Viktor Murnik, oče ali pa ata slovenske telovadbe, je takrat rekel, nič, dobri smo, gremo to pokazati v paris in res so šli in Leon Štukal je bil ne samo dober, temveč najboljši.
0: Te številni zapisi in pa tudi nekaj arhivskih posnetkov kažejo na to, Da so znali prav pravzaprav slaviti takrat tudi športne uspehe, oziroma, bolje rečeno, junake, s katerimi so se poistovetili in, tako kot si omenil, Viktorja Murnika, pokazati moč ali pa kakovost tudi v športnem pogledu, tudi v pogledu delovanja v športu je bilo že takrat zelo, zelo pomembno. Torej, ta tekmovalnost je bila že tudi pred stotimi leti prisotna v samem športu. Se mi pa zdi, da je imela vseeno tudi nek drug pomen pokazati v bistvu pomembnost in veljavo naroda. Te sekcije, te društva, te posamezne zveze, ki so delovale znotraj telovadnih organizacij, so imele vsaka svoj način in nekako so se dokazovale med seboj tako po Evropi, kot tudi po svetu.
3: Imaš pravo, popolnoma, bi pa rekel, Nemcev na olimpijskih igrah ni bilo in morda je bila tudi tukaj priložnost uh, za štuklja, ampak to seveda ne zmanjšuje njegovih zlatih odliči, Ko so se pa vrnili, recimo, iz Pariza in je štuklj želel več, videl je, da je dober, da je najboljši v tistem trenutku na svetu, na olimpijskih igrah in ko je želel uh, z doktorjem Murnikom uh, ga je hotel prepričati, pojdimo pogledati, kaj delajo Nemci, pojdimo pogledati, kaj delajo Švicari. Na posameznih urodjih so bili oni res takrat špica, kot bomo lahko slišali, Leona štuklja. Pa si Viktor Murnik ni dejal kaj preveč k sebi in je rekel, kaj bomo mi hodili po svetu, saj si ti olimpijski zmagovalec.
4: Trenerja v tem smislu, kako danes ne, pač pa je bil naš mentor, bil doktor Murnik ki je kot telovadec nek danes, on je bil tudi član tekmovalne vrste leta 1907 v Pragi, to je bil prvi naš mednarodni nastop slovencev. Tako je gledal telovadbo, kakor smo mi gledali. Mi smo iskali, kakor je on rekel, furklic. To danes razloži trener točno, ker on to ve, kako, kje je tisti furklic. To se pravi fizikalni moment kjer moraš obračati, spustiti, kako se moraš nagibati. To smo mi delili vse po občutku.
3: Morda je sam želel nekoliko skrivati, kaj vse štuka zna. Nikoli ne bomo posem dobro vedeli. Je bil pa Viktor Murnik tudi eden od začetnikov te vrhunske telovadbe pri nas pri 16-17 letih, je že delal toče. Je pa potem kasneje verjetno štukal ga prerastel, kar je seveda normalno olimpijski zmagovalec vedno išče nove poti, kako še izboljšati svoje prvine ali pa kar koli že in morda je takrat kasneje proti koncu štuklevih najboljših let Viktor Murnik že nekako pojenjal svojo trenersko pomočjo, vsekakor pa je bil svet zgledu vsemu, kar so, so koli predstavljali in brez njih, oziroma brez njega tudi vseh teh telovadnih uspehov zagotovo ne bi bilo.
0: Ja, vsak šport pošteno napreduje, tudi gimnastika je v nadaljevanju, v zaključku tega pogovora bo govorila tudi o sedanjosti in prihodnosti, ampak samo preko slik nekih arhivskih posnetkov si lahko predstavljamo Kakšne so bile prvine znotraj vaje in te, ki jih recimo lahko občudujemo z nekaterih zelo znanih slik Leona Štuklja, so še zdaj izjemno zahtevne. Še zdaj sodijo med tiste najtežje. To govorimo o teh statičnih vajah, ki niso toliko dinamične in morda atraktivne na prvi pogled, so pa, zahtevajo pa izjemno moč in izjemno koordinacijo.
3: Verjetno imaš mislih njegovo srebrno Sestavo na krogih, lahko si jo ogledamo v Berlinu, je bilo to leta 1936, najde se jo tudi na spletnih straneh. Ja, to so bile zelo statične vaje, spoh na krogih, pa telovaci zdržijo nekoliko dle, o tem sem se pogovarjal tudi s profesorjem Ivanom Čukom, ki je dejal, da je bila pač to normalna pot in da se je kasneje Recimo na prvih igrah je Leon Štukaj zmagal v mnogo boju in na drogu. Na zadnjih igrah leta 36, se pravi 12 let kasneje, bil je tudi že kar star, moramo priznati, skoraj 38 let takrat, pa je bil drugi na krogih. To pa je orodje, ki še dan danes v bistvu velja za tisto bolj statično telovacijo, Tudi v starejših letih so še konkurenčni. Spomnimo se Jurija Kekija, pa morda nizozemca Van Gelderja. To so televaci, ki so zmagovali še pri 40ih, tako da tudi to ni nič nenavadno. Je pa Leon Štuk svojo eleganco, je tudi izredno lahak, 50 kilogramov sem že omenil in očitno mu je to urodje na koncu kariere še kako ležalo. Je pa treba priznati, da je bil istočasno tudi v službi pravnik, sodnik in da je za te proste termine ali pa skupne treninge z reprezentanco enostavno vzel dopust in se posvetil tej drugi, svoji drugi ali pa tretji ljubezni. Če recimo na prvo mesto takrat že postavil družino, pa potem služba, šele na tretjem mestu, pa potem športna gimnastika oziroma vse, kar je povezano s športom.
0: Govorila so že o najboljših, najuspešnejših igrah za levno Štokla, reta 1924, tudi v sprejemu, ki je sledil tem igram. Bil je vdeležen še dveh iger, tudi to so že omenila na krogih, končal v Berlinu, okay, Jugoslavija pa športnikov ni poslala na igre v Los Angeles 1932. Vsaj tako je bilo na prvi pogled. Sokoli so bili takrat pripravljeni tudi pokriti pot s prispevki članov in verjetno bi tudi z tistih igr se vrnili s kakšno kolajno, ampak pravzaprav me zanima, zakaj gimnastična vrsta ni odpotovala takrat na Zahod Severne Amerike. Zelo jasen
3: o razlogih je bil profesor Ivan Čuk, z njim sem se pogovarjal nedolgo nazaj.
0: Stvar se je zgodila že leta 1931 na Svetovnem prvenstvu, Uh, v 50-letnici Mednarodne telovadne zveze, kjer sta bila vodja jugoslovanske vrste uh, Ivan Bajžel in Stane Trčak in uh, one dva kot uh, novi avtoriteti na področju rodne telovadbe sta dejala, da na olimpijskih igrah v Los Angelesu nima nobenih možnosti, uveljavljala sta svojo autoriteto. Uh, na drugi strani pa uh, se je itak razvoj pokazal, da Bili lahko Leon Štukal in njegovi sotek talovaci, Jože Primožič, Petr Šumi in podobni, talovaci takrat ospojili recimo šest do deset olimpijskih odliči. V bistvu zaradi užaljenih veličin bajžlja
3: in trčka niso odšli na olimpijske igre. Profesor Ivan Čuk konec lanskega leta je izdal skupaj z Alenko Puhar pa Aleksom Leo Vestom knjigo Leon Štukl in Tovarišija, v njej v tej knjigi tudi razlaga, kaj se je takrat dogajalo, drži, sokoli so bili pripravljeni zbirati sredstva, drži pa tudi, da Jugoslavija takrat športnikov ni poslala, ne samo telovalcev, da nikogar ni poslala na olimpijske igre, ker je to predrago, po to Los Angeles naj bi bila predraga, tam je sicer nastopil le en športnik v Metu Diska, to je bil veliko narančič, no in kaj bi tiste igre dejansko pomenile za Leona Štukla in Telovadno vrsto, brez dvoma bi se vrnil še s kakšnim olimpijskim odličjem in brez dvoma bi imel svojo zbirko še povečano. ampak kot rečeno, Jugoslavija takrat športnikov ni pošiljala, menda pa so bile to nekakšne igrice, da so telovaci bili zelo slabo ocenjeni na svetovnem prvenstvu leto pred tem vendar pa se je treba zavedati, da na svetovnih prvenstvih niso štela samo telovadna orodja, ampak je bila še atletika in ker so vsi telovaci dobili nekako slabe ocene v poročilu, so se potem športniki uh, morali obrisati pod nosom za olimpijskimi igrami, kjer pa bi seveda nastopili samo v športni gimnastiki in kot rečeno uh, bi Leon Štukal in tovarišija zagotovo domov prišla s kakšnim odličem. kakorkoli Jugoslavija se je takrat tako odločila in Leon Štukl je svojo športno kariero še nekoliko podajšal, torej do berlina.
0: Je pa res, da Leon Štukl je preživel marsikaj v tistem obdobju. Znašal se v nekakšnem težavnem obdobju, ko njegovi dosežki pravzaprav in pa njegova slava, ki je bila prej cenjena, kot smo slišali, ob sprejemih in takoj, ko je prišel do teh kolajn, ni bila prepoznana v novi ureditvi takratne Jugoslavije in potem Se vse skupaj prav zapravo sprostilo šele v času ko je slovenija postala samostojna, da je prav Leon štukel kasneje prezel tudi blodkov nagrado, bil spret v hram slavnih v mednarodni gimnastični zvezi. Ne na zadnje pa je sveda pika na ji temu, kar se zdaj bližava Atlanta, ko je bil na olimpijskem stadionu poseben gosti slovesne otvoritve. Obdobje, ki ni bilo enostavno, ampak bilo je pač takšno, kot je bilo v zgodovini, zanesljivo pa je zaznamovalo tudi Leona Štuklja. Zagotovo. Leon Štukl je nekako živel
3: v Sivini Maribora, takrat praktično 30-40 let se od vojne pa do Mislim, da so mu leta 68 podelili naslov časno na občanstvo, Tega je bil, na to je bil zelo ponosen, se prav pri 70 letih. Kasneje pa se je počasi odpirala tudi športna javnost. Pravi sicer, da nikoli ni imel težav s športnimi novinari, je pa, kot si dejal, bil precej v nemilosti oblasti, sodniško službo so mu prepovedali opravljati. In je bil pa pravnik, pravi maš, pravnik tako kot kasneje Miro Cerar in kot uh, zanimivost Viktor Murnik pred njim. Zakaj pravo? V njegovi knjigi sem prebral, da je bilo to pač uh, dokaj enostaven študi, uh, finančno seveda, in uh, ko si je včasih sedel za knjigo in se naučil in potem prišel na izpit. In uh, verjetno se je za to veliko športnikov odločilo za ta študij. V tistem času se je očitno še dalo oziroma se je dalo študirati, delati in tudi tekmovati. Danes je to le redkost. Da športnik uspe vse to združiti, zanimivo pa, da so mu blotkovo priznanje oziroma blotkovo nagrado, najviše priznanje pri nas na področju športa, podelili še le leto dni po Atlanti in čisto pravih odgovorov Zakaj šele takrat, mislim, da nikoli ni dobil?
0: Alev ja, Štuker, torej Ave Triumfator, naziv, ki ga je bil takrat vesel, ko je prikorakal z olimpijskim zlatom nazaj v Slovenijo. Tako pa je Ave Triumfator prikorakal kot mladenič na olimpijski stadion v Atlanto. Aleaž Golčer je pripravil naslednjo zgodbo. Morda v tem še samo zanimivost, Da je bil Leon Štokol prvič na otvoritvi olimpijskih iger, čeprav so zdaj omenila tri edicije olimpijskih iger pa ene, ki jih ni dočakal, leta 1992 v Barceloni. Na tistih prvih igrah otvoritev v taki obliki, kot jih zdaj poznamo, ni bilo. Ne? V Barceloni pa so bile te slovesne otvoritve že prava znanost, oziroma so se države že postavljale z njimi, predstavljale svojo zgodovino in kulturo v podobnem slogu, kot jo poznamo dan danes. No, in v Barceloni je Leon Stukel tudi prvič videl pravo otvorite olimpijskih iger. Torej sledi zgodba Aljaša Golčarja, midva pa se potem vrneva s pogledom na športno gimnastiko tudi v prihodnost in pa v trenutno stanje v Sloveniji.
2: Iz našega arhiva. Leon Stukel je prvi Slovenec z zlato olimpijsko medaljo. V Parizu je leta 1924 osvojil zlato v mnogoboju in na drugu Skupaj je nastopil na treh olimpijskih igrah, po tistih v Parizu še leta 1928 v Amsterdamu in zadnjič še pred drugo svetovno vojno leta 1936 v Berlinu. Skupaj je pod petimi olimpijskimi krogi osvojil šest medalj, tri zlate, dve srebrni in eno bronasto. Nikoli pa se mu v tistih časih amaterskega športa ni uspelo udeležiti slovesnega odprtja olimpijskih iger. Otvoritojno slovesnost je prvič star več kot 90 let doživel leta 1992 in 1992 v Barceloni, na prvih olimpijskih igrah po osamosvojitvi Slovenije.
4: Ja, jaz sem srečen, da sem še duševno in tudi telesno tako pri take formi, da sem lahko prišel vsem v Barcelono, prvič pogledat otvoritov olimpijskih igr. To sedaj sem bil sicer na treh olimpijskih preditvah, Ampak nikoli nismo imeli te sreče, da bi si mogli to ogledati. Gotovo sem zelo impresioniran, ker je bila, je bila perfektna, zelo domislena, res tako v slogo španske eh, intuicije in esprija In moram reči, da, da sem zelo zadovoljen in srečen, da sem lahko tukaj to dožil.
2: Leon Štukl je bil rojen na avstro na olimpijskih igrah pa je zastopal barve Kraljevine Jugoslavije. Preživel je več držav, njegova skrivnost, živahnosti in agilnosti v visoki starosti je bila telesna aktivnost, z katero ni nikoli prenehal. Štiri leta po olimpijskih igrah v Barceloniji je pri 97-ih letih starosti dočakal svoj mednarodno največji sprejem v življenju. Kot najstarejši še živeči olimpionik je navdušil na ozočeno olimpijskih iger v Atlanti v Združenih državah Amerike. Ob sprehodu proti glavnemu odru olimpijskega stadiona so ga spremljali milijoni gledalcev in poslušalcev, med navzočimi pa je bil tudi takratni ameriški predsednik Bill Clinton. Za radio Slovenija je dogodek spremljal Boris Ljubič.
4: Leon Stukl de
1: In zdaj spoznanji postošalci predstavljajo na stadionu najstarejšega olimpionika na svetu, torej dobitnika glate medalje 97-letnega Slovenca Levna Štuklja. Deležen je bučnega aplauza in v pokončni telovadni drži, lahko rečemo, se bliža odru, kjer ga bodo predstavili svetovnemu občinstvu. Danes je ogleduje to otvoritveno svečanost 3 milijarde in pol zemljanov. Bill Clinton soprogo Hillary sta navdušena in mu čestitata za, za res vrhunske, vrhunske dosežke in seveda Tudi na letošnjih igrah, kjer je poseben gost predsednika Moka Samarana.
2: Tudi doma je bil Leon Štokal predvsem za časa svojih največjih športnih uspehov deležen nekaj velikih sprejemov. Najbolj znan je tisti iz leta 1924, ko je iz Pariza prinesel prvi zlati olimpijski medalji. Pričakala ga je kupica prireditev v različnih krajih, preden ga je v domačem novem mestu župan Josip Režek naslavil z Ave Triumfator. O tem se je pred mnogimi leti s Štukljem pogovarjal Franci Paošer starejši.
4: Ko ste se vračali iz Pariza po olimpijskem zmagoslavju, so vas veličastno sprejeli. Že v postojni, zanimivo, teda je bila pod Italijo Parake Logatec, Vrhnika in seveda Ljubljana, Kronisti so zapisali, da je vse posod bilo nepopisno vzdušje, da je bilo prav čutiti ponos naših ljudi. Sprejem potem v novem mestu pa je prekosil vse. Prvega slovenskega olimpijskega zmagovalca pa je čakal tudi pozdrav, ave Triumfator. Neprej, ne kasneje se to ni zgodilo. Se radi spominjate tega potovanja iz Pariza domov? To Vokupru, pa dve zlati in ne na bro, To je vse polega. res, to je vse res. Vzdušje je bilo silno, pozitivno, ljudje so bili, so sprijemali to kot nekak narodni uspeh, kar je tudi jaz hobil. No, mestu je pa, bi rekel, ravno s tem skrikom, ki ga je izrekel naš takratni župan, presenetilo ne samo mene, tudi vse druge. In sicer pozitivno, to se pravi, pravilno, da so pozdravili nosilce zlate kolene. Če so tudi to delali v stari grški dobi, da so pozdravili na posebne načine svoje športne jovnake.
2: Leon Štukl se je rodil le dve leti po prvih olimpijskih igrah v moderni dobi. Besedna zveza ave Triumfator pa nikoli ni šla v pozabo. Tako so poimenovali tudi veliko gimnastično akademijo, ki so mu jo pripravili ob stotem rojstnem dnevu.
0: Vrnitev v prihodnost. Atlanta je bila za slovenske športnike srebrna. Atlanto sta zaznamovala atletinja Brigita Bukovec prvo kolajno za atletiko in Andraš Vehovar prvo kolajno za kajakaški šport, torej za kajak kanu na djujih vodah, za slalomiste na divjih vodah. in To je bilo pravzaprav obdobje, ko je Slovenija nekako potrejevala svoj status v športnem svetu, začela so se skupaj v Barceloni. Ta druga edicija je bila že uspešnejša, srebrna, še smo čakali olimpijsko zlato, no in morda se nam je zato še toliko bolj v spomin utisnilo to, da je pač na stadion prikorakal takrat Leon Štukl, Slovenija prav veliko krat, če ni nosila svoje zastave na olimpijski stadion, takrat pa je prišel torej, tudi zlati olimpjec, kot najstarejši, živeči zlati olimpjec na stadion Leon Štukl. Nekaj posebnega, nekaj, kar je ostalo v spominu, pravzaprav, kar malce neverjetna zgodba, ne? kako se vse skupaj za Leon Štuklja razpletlo pri že skoraj dostotih, takrat 97 letih, ne? da so ga prepoznali tudi v tej luči kot pomemben člen olimpizma nasploh. Lepo, lepo, res lepo, da so ga takrat počastili
3: in mislim, da je bil v velik ponos vsem nam, ko smo to spremljali, zakotovo se vsi še, če smo le lahko takrat gledali, spomnimo, kako prisrčno je bilo vse skupaj, pa stisnena pest Bila Clintona pa slovenski predsednik na časni tribuni, Leon Štukar pa kot Mladenič poplesaval in skakal sredi stadiona in navdušeni športniki, atleti današnje dobe so se mu klanjali, tako da upam, da je takrat tudi kakšen športnik dobil kaj več motiva za delo in da je vse skupaj izgledalo tudi ne samo tako, kot smo videli mi, športni novinari, ampak da, da smo vsi bili takrat tisti trenutek res ponosni na to.
0: Ja, in športna gimnastika, prav zanimivo, je v tistem obdobju znova svetela v Sloveniji. Prav v času, po Atlanti, se je začelo obdobje uh, Mitje Petkovška in Aljaža Pegana, dveh slovenskih vrhunskih telovacov, ki sta pravzaprav osvojila vse, kar je bilo možno na svetovnih in evropskih prvenstvih. Nista pa imela morda tudi sreče, uh, da so se Telovadna pravila prav ni v nam obdobju tako zakomplicirala in spremenila, da in za čeprav sta bila najboljša na svojih orodih na svetu, ni bilo prostora na olimpijskih igrah. Zdaj, ob pogledu na razvoj športne gimnastike in pa tudi stanje v Atlanti 1996, pa še potem kasneje ne, so bili slovenski telovadni nastopi za res prava redkost.
3: Pravila so vse spremenila, čeprav po drugi strani, pa bo marsik rekel, da so bila pravila enaka za vse. Ne Mitja Petkovšek, ne Alja v tistih svojih najboljših letih nista tekmovala v mnogo boju, kar Miro recimo je, Leon Štuk sploh, in ker nista tekmovala v mnogo boju, se je bilo vrstiti na olimpijske igre še toliko teže. Na začetku karijere sta bila celo blizu in v bistvu Mitja Petkovšek je tudi do svojih prvih olimpijskih iger v Sidnju prišel na ta način, preko mnogo boja. Kasneje, leta 2008, ko pa je bil recimo v top formi, v najboljši formi v svojem življenju, pa je prišel na olimpijske igre na Kitajsko kot svetovni prvak na prvenstvu uh, v Študgrtu, se pravi leto predtem. In uh, spomnimo se, oziroma nekateri se še spomnite, Alja Špegan je bil takrat drugi, kar pa ni bilo dovolj za pot na olimpijske igre. Oba pa sta bila Še dve leti prej na isti dan, praktično v isti uri, svetovna prvakva v Avstraliji. To je bilo leta 2005 uh, in uh, takrat se je seveda Slovenija na tistem prvenstvu uvrstila zelo visoko na Lestvici. Mislim, da je bila celo tretja z dvema svetovnima prvakoma, ampak kakorkoli. Mitja Petkošek leta 2005 V Sydneyju je bil že kandidat, verjetno tudi za medaljo, pa mu je spodletelo v kvalifikacijah. Še hujše je bilo potem kasneje, leta 2008 v Pekingu, ko mu je spodletelo v finalu. Prišel je kot favorit, bil je svetovni prvak. Nažalost pa se mu je sestava na bradli takrat ponesrečila, ampak pred nekaj dnevi sem bral intervju z njim, Rekl je, da ne bi pravni česar spremenil in da je zelo zadovoljen, kako se je šport vedel do njega in kako je on dojemal šport. Se pravi, da je bilo vzajemno, da imata vse račune poravnane. Govoril sem, da nista tekmovala v mnogo boju, ampak vsaki ki bi videl pogoje, v katerih sta trenirala, bi vedel, zakaj nista tekmovala v mnogo boju. Študijska telovadnica je bila že leta 1970, da je bilo v Ljubljani Svetovno prvenstvo, Za smehovana stran Japoncev, takrat seveda v njej tekmoval, treniral uh, Miro Cerar, pa so mislili, da pravo telovadnico skriva in uh, Mitja Petkošek je v tej isti telovadnici izdelal vse svoje sestave za svetovna in evropska prvenstva in bil pri tem zelo uspešen. Je imel pa je recimo 6-7 metrov krajši zalet za preskok in brez uh, pravega zaleta pa ne moreš doseči seveda vrhunskih predstav.
0: Zapuščina Leona Štuklja je zares velika, ne samo zaradi šestih olimpijskih kolajn, pa tudi Atlante, o kateri smo že veliko govorili v tej epizodi. Ne je pustil velik pečat v svojem rodnem novem mestu, kjer ima dvorano. No, Mitja Petkovšek in Aljaš pegan, imata zdaj svoj gimnastični center. Zanju seveda precej prepozno za nove generacije, pa zelo sodoben center, kjer lahko ustvarjajo in delujejo. Miro Cerar je bil predhodnik obeh omenjenih, torej Pegana in Petkovška, vmes pa še za Kolman in kar je bilo zanimivo, recimo v času Kolmana in pa tudi Pegana obasta tekmovala na drogu je bilo, da sta bila znana po svojih prvinah, po imenih, ki so jih zaznamovali in so še danes del nekih gimnastičnih sestav ali pa spremenjeni deli gimnastičnih sestav. Si morda, ki je zasledil Da bi tudi Miro Cerar ali pa eh, morda celo Leon štukel prikazala nekaj novega, seveda takrat jih niso poimenovali prvim po tekmovalcih, ampak eh, da sta izvajala eden ali drugi kaj za res univerzalnega, nenavadnega za tisti čas.
3: Moram priznati, da ne, vsi pa vemo, da je Miro Cerar bil imenovan bok konja, svojo eleganco s tistimi visokimi strigi je navduševal vse, In da je recimo Leon Štukl govoril, da je moral svoje sestave na krogih, bil je že zlat na krogih leta 1928, torej na svojih drugih olimpijskih igrah, je v svojih zlato na krogih, tako eleganten s svojimi razporami, držami, da je moral večkrat na kakšnih društvenih prireditvah to ponavljati, da so bili ljudje navdušeni, da verjetno niti niso vedeli, kaj vse človeško telo zmore, tako da že takrat sta nekako orala saj del nekih kakovostnih standardov, je pa tako, da če te poimenujejo na japonskem, bok konja potem zagotovo to veliko velja in Miro Cerar bi seveda letos z veseljem šel v Tokijo, pa upam, da se mu to izide prihodnje leto pri 81 letih.
0: To je krasna istočnica za skok in pogled v prihodnost. Skok v prihodnost. No in sva v sedanjosti oziroma prihodnosti. Aljaž, pegan in Mitja Petkovšek sta pravzaprav kar bližnja preteklost slovenske športne gimnastike. Pa je sedanjost eh, povezana prav tako s konjem, z ročaji, kjer Sašo Brtoncel, nekakšen naslednik Mira Cerarja, pa predvsem bo logičen naslednik obeh omenjenih Petkovška in Pegana, bije boj, sam s seboj in s konkurenco da bi prav zaprav dosegel, kakšen zares izjemen doseže kot meven rezultat. Izmikajo se mu kolajne na največjih tekmovanjih, je pa stalni član teh največjih tekmovanj. Čaka tudi še, da bi se mu posrečil, kakšen izjemen olimpijski nastop. Skratka, Sašo Bertoncel je trenutno, če ima maso tekmovalce, kar malce osamljen na tem vrhu svetovne športne gimnastike v slovenski reprezentanci.
3: Ja, v bistvu, kar se, Res elite tiče, smo sedaj kakšen korak dva nazaj, kot je bilo v času Pegana in Petkovška. Pegan bi morda s svojo strokovnostjo lahko pomagal več v Slovenski gimnastični zvezi, vendar se sedaj bolje znajde v Turčiji, tam pomaga njihovi reprezentanci in Turki so v zadnjih letih zelo napredovali, tudi verjetno zaradi Aljaža Pegana. Mitja petkovšek ima svoj Klub s ženo oziroma s partnerico Mojco Rode in ostaja bolj na klubski ravni. Sašo Brtoncel pa tudi nekako izgublja ta vlak za olimpijske igre in dvomim, da bo ujel morda naslednje po Tokiju. Za te igre za Tokijo je že v izgubljenem položaju, niso uspel vrstiti v finale svetovnega prvenstva, niti uh, ni bil uspešen v tekmovanju za svetovni pokal. Tukaj sicer zelo blizu olimpijskim igram Teja Belak. Teja Belak tudi večkratna finalistka evropskih prvenstv v preskoku. Ni bila še finalistka na svetovnem prvenstvu, ampak vseeno, morda se Teji Belak celo posreči. Še ena tekma je do konca teh kvalifikacij in sicer v dohi ne vese točno, kdaj ta tekma bo, vendar pa ima Teja Belak trenutno eno prvo mesto in bila je druga tako da štejo pa samo trije izidi, iz tako da če se jih uspe dobro vrstiti tudi v Doh, je blizu olimpijskemu nastopu, vendar pa je treba priznati, da tam ne more konkurirati tako visoko, kot bi recimo lahko konkuriral Aljaš Pegan, če bi dobil priložnost za nastop na drogo ali pa Mitja Petkošek v svojih najboljših letih. Tudi Sašo Brtoncel, če se vrstil v finale svetovnega prvenstva, je lahko blizu stopničk, čeprav nikoli ni bil, bil pa je že na stopničkah evropskega prvenstva. In uh, treba je tudi priznati, da kon zročaji je vendarle v Evropi zelo močan. Očitno pa uh, nima toliko v sebi, kot uh, sta imela njegova predhodnika, ali pa ima morda malo smole. Uh, nikoli ne vemo, kaj je za povsem vrhunski rezultat potrebno. Samodelček uh, stotinke ali pa milimetr na konju zročaji uh, odveč, ali pa premalo pa si že uh, zorodja.
0: Pravzaprav se mi zdi gimnastika, Šport, ki je precej razširjen, je neka osnova za ukvarjane tudi z ostalimi športnimi disciplinami. Po drugi strani zelo podobni situaciji kot v zadnjih letih atletika. Gimnastika verjetno še dlje časa ne vleče z zgledom, ne vleče z denarjem, ne vleče z bogatimi nagradami, niti ne z izjemnimi plačami, da bi se mladina vse poprek poistovetila z junaki, da bi se mladina poistovetila tudi z svetovnimi zvezdami in okolje pravzaprav vsake države tisto, ki nekako išče svoje zglede. Zdaj pa, če imamo v mislih, da je za gimnastiko ali pa za vrhunskega tekmovalca potrebno že zelo zgodaj začeti izavadbo, potem je treba imeti v mislih tudi to, koga imajo trenutno mladi lahko sploh za zgled, verjetno levna štuklja ne poznajo, prašanje, če sploh še mira cerarja v smislu njegovih uspehov in dosežkov. Tudi že uspehi mite Petkovška in Aljaža Pegana imajo nekaj brade, so že stari. Torej, nekih zgledov, nekih svetlih lučij, utrinkov, ki bi mlade navdajali z optimizmom, ni trenutno v Sloveniji. Imaš prav, da že
3: tudi o je govoril Aljaž Pegan, mislim, da Lani, ko smo govorili o Miru Cerarju, kakšen zgled je bil njemu. Včasih priješ v časih pa, da te telovaci ali pa mladi fanti iz, iz gimnastike ne poznajo, ne, si rečeš, ok, ne, zastopaš, ne, ampak mogoče pa ne zastopaš trenerja, ne, da jim ni tega razložiti. Sicer pa Andrej Maurič, selektor ženske reprezentance, mi je dejal, da je ogromno otrok, da jih včasih celo podijo iz drušvenih vrst, ki bi trenirali enkrat tedensko, morda dvakrat, ko pa jim treneri povejo, da je treba trenirati trikrat, čtirikrat, da bo otrok napredoval oziroma lahko začel tekmovati, pa se starši v glavnem ustrašimo oziroma si tega ne želimo in da je trenutno vrhunska gimnastika na bolj v drhlih temeljih. Nikoli pa se ne ve, morda bo kdo od te množice otrok, starši, se očitno zavedamo, da gimnastika je pomembna, vozimo otroke v gimnastična društva in da bo morda kakšen od teh otrok tako vzljubil gimnastiko, da tudi starši ne bodo mogli preprečiti, da se ne bi mogel, oziroma da se ne bi še bolj začel ukvarjati s tem športom. Za vrhunski dosežek v gimnastike je potrebno seveda zgodaj začeti Potrebno pa imeti podporo in staršev, družine in trenerjev.
0: Gimnastika je sestavni del olimpijskega programa od samega začetka. Zdi pa se mi, da sta si atletika in plavanje izborili tisti vodilni mesti v zadnjih desetletjih. Zakaj je po tvojem mnenju ugasnila ta svetla zvezda, ko govorimo o športni panogi, na olimpijskem prostoru in kaj pravzaprav sploh lahko mednarodna gimnastična zveza stori da bi gimnastika postala znova zelo popularen šport tudi na olimpijskih igrah, posledično pa jasno tudi med letom in v periodi olimpijade, torej teh štirih let, ko se pripravljajo tekmovalci na največje tekmovanje.
3: Verjetno ima tukaj vsaka gimnastična zveza nacionalna svoje ideje, svoje načrte. V Slovenski so večkrat ponavljali, da poskušajo vplivati na Mednarodno zvezo, da posti, da bi recimo prišli specialisti na posameznih orodjih Tudi na to največje tekmovanje se pravi na olimpijske igre in v zadnjem ciklu se je to res spremenilo. Ni potrebno, da si svetovni prvak, da greš na olimpijske igre, ampak najmočnejšim zvezam pa verjetno to niti ni všeč. oni tekmujejo z ekipo, imajo dobre v mnogo boju, veliko tekmovalcev, veliki zbor in uh, mislim, da se te uh, močnejše reprezentance večje, če naštejem nekaj ameriška reprezentanca, Rusija, Romunija in tako naprej, da se niti ne ukvarjajo s težavami, ki jih majo morda te manjše nacije. Svetovni pokali, uh, tudi to je treba priznati, to so običajno le uh, malo večji turniri, na kakšno tekmo pride ogromno tekmovalcev, če se recimo bliža ta tekma kakšnemu prvenstvu, recimo evropskemu ali svetovnemu, Prihodnje leto pa, če je ta tekma v istem mestu, ampak recimo, da ne sledi kasneje kakšno večje takmovanje, pa je tekmovalcev leza za vzorec in morda samo iz nekaj držav. Očitno pri Mednarodni zvezi ne vedo točno, kaj bi naredili s svetovnimi pokali, morda je tistim, ki tam sedijo, povsem dovolj, da so na svojih položajih in da se s samim razvojem športa ne okvarjajo. Je pa res, da na svetovnih prvenstvih ali pa na olimpijskih igrah pa so te resnično dobro obiskani in da ljudi pritegne dobra gimnastika, ljudi še vedno pritegne in si jo radi ogledajo.
0: Ja, ne na zadnje eh, dih jemajoče predstave teh največjih virtuozov na posameznih urodih in gimnastika ima svoj atraktivni del eh, še vedno, je pa tudi delno odvisna od pravil in pa točkovanja in zdaj bite v bistvu Za neko znanstveno fantastiko, ki si jo privoščimo ob koncu vsake oddaje vprašal, si predstavljaš eh, sestavo nekega telovadca čez 100 let ali pa čez 50 let, da bo bolj realno? Si predstavljaš, kakšna bo ta sestava, glede na to, koliko so vse sestave in pa eh, sam tekmovalni sistem spremenili v zadnjem stoletju?
3: Če pogledamo razvoj eh, pri drugih športih, bi rekel verjetno, ali pa ne bi zgrešil, če bi rekel, da bojo še bolj zahtevne sestave, še bolj uh, na moč in da bo morda te elegance še manj kot nekoč in uh, bo šla gimnastika verjetno še bolj v to neposredno moč, atraktivnost, ki pa ne bo morda preveč uh, lepa na pogled. Jaz po svojo pogrešam kakšne take sestave na posameznih orodjih, ko vidiš kakšnega telovaca, ki ga kar premetava na drogo, recimo Nizozemec, zase met je tak ki je seveda zelo zelo atraktiven, vendar pa nikoli ne veš ali ga bo odneslo sredi sestave na blazine ali ne. Ampak velike nacije s tem nimajo težav, če se kakšen poškoduje, pride nov. Pri, pri slovenski gimnastični zvezi pa je to drugače, oziroma pri nam podobnih reprezentancah pa je to drugače, vsak telovadec, ki se poškoduje ali ki ga ni pomeni velik manko pri tekmovanju
0: pri sredstvih in tako naprej. Jurej Roman, hvala za ta klepet o levnu štuklju, o športni gimnastiki. Ni to edina epizoda na temo športne gimnastike, še bo sledila kakšna. Dotaknili se bomo tako dvojca Pegan Petkovšek, kot ne nazadnje tudi Mira Cerarja. Naslednja epizoda v prvi seriji teh oddaj vrnite v prihodnost, pa sledi čez dva dni. Vrnitev v prihodnost.
2: Sem v pristice skupaj,
0: ampak bom epizodi vam v četrtek predstavimo pod Olimpije na sklepni turni četverice najboljših moštov Euroligje. Osrednja zgodba bodo tekme z Cibono, ki so ljubljančene popeljale do četrtfinala.